0: Добрый день, дорогие слушатели слушательницы. Это программа Контекст, в которой мы строим новые суждения на разные темы о социальных проблемах до отношений. Или, как говорил Николай Лоски, у мы заключаем. И сегодня в нашей студии я и мой коллега Иван. Добрый день. Напомню нашим слушателям и слушательницам, что наши выпуски вы можете слушать на всех подкаст-платформах на нашем сайте по ссылке в описании. И подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы не пропускать передачу. Сегодняшняя тема нашего обсуждения была выбрана вами, поэтому поговорим о том, как феминизм меняет науку, с какими проблемами сталкивались и продолжают сталкиваться женщины, ученые, и каковы их причины. Эпиграфом этой программы я выбрал отрывок из стихотворения известной русской математини, а с 1989 года член иностранного, член корреспондента. Петербургской Академии Наук Софьи Ковалевской. Она стала первой в России, в Северной Европе, профессоркой и первой в мире профессоркой математики. В последние годы жизни Софья Васильевна не только занималась наукой, но и мечтала о серьезной литературе. Вот так вот в ней совершенно волшебным образом соединились две страсти – математика и литература. Поэтому сегодня в честь такой важной темы будет ее стихотворение. Если ты в жизни, хотя на мгновение, Истину в сердце твоем ощутил, Если луч правды сквозь мрак и сомнения Ярким сиянием твой путь озарил, Чтобы в решении своем неизменном Рок не назначил тебе впереди, Память об этом мгновении священном Вечно храни, как святыню в груди. Тучи сберутся громадой нестроенной, Небо покроется черной мглой, С ясной решимостью, с верой спокойной, Бурю ту встреть и померься с грозой. Живые призраки, злые видения Сбить тебя будут пытаться с пути. Против всех вражеских козней спасения В собственном сердце ты сможешь найти. Если хранится в нем искра святая, Ты всемогущ и всесилен. Но знай, горе тебе, коль врагам уступая, Дашь ты похитить ее невзначай. Вот такое вот прекрасное стихотворение отлично вписывается в тему нашего сегодняшнего подкаста. Но хотелось бы начать с того, что... Вообще, на портретах выдающихся ученых в школах или университетских кабинетах мы видим преимущественно мужчин. История же женщин, ученых, это не просто история достижений. Это в первую очередь история сопротивления и борьбы. История э, существования, я бы так сказал, несмотря на. И мы часто встречаем такую фразу, что если вот, женщины не уступают мужчинам в интеллектуальных способностях, почему они ничего не создали. Всегда приводятся аргументы, вспоминаются гениальные ученые, философы, писатели, и всегда это почти мужские имена, но, никак, но редко бывают женские. И подобные аргументы же звучат, да, они абсолютно бездарные, эксплуатируются почти в каждой дискуссии вокруг любого равноправия в академической среде. И традиционным аргументом является в пользу того, что вот у женщины интеллектуальные способности ниже, является то, что женщина рождается каким-то хуже или слабее. И это сказывается на ее дальнейшей карьере. Собственно, с этого и началась феминистская борьба с со составлением такого списка успешных женщин, потому что на такие аргументы хочется ответить, хочется найти список, бросить им, так сказать, в лицо оппонента. Поэтому немножко углубимся в историю. В 1858 году э, в журнале The Western History Review вышла статья, посвященная художницам, а затем была издана книга Woman in Science, которая рассказывала о женщинах науках. Я замечу, в 1913 году она была издана. То есть заметьте, насколько огром... на, как... на какой огромный промежуток времени вообще женщины оставались в тени. И эти произведения имели действительно большое значение, поскольку вообще феминизм, и мы к этому еще вернемся, феминизм XX века рассматривал женскую уникальность в какой-то мере. Ее непохожесть на мужскую ставил вопрос личной автономии, свободы, искал их пути реализации. Это был так называемый феминизм различий. И феминизм различий заключается в том, что это вообще такой широкий спектр феминизма, который подчеркивает различия между мужчинами и женщинами. И возник он в попытках, так сказать, переосмыслить традиционные феминные качества, такие как всем нам известный субъектив, субъектив, субъективность, забота, чувственность, эпатия и другие качества. Но, к сожалению, у него есть массу недостатков, и их, Активно критикуют, в том числе, что он, кроме этих качеств, не учитывает никакие другие, допустим, какой-то классовое различие между самими женщинами.
1: Я бы хотел сказать, что классический абсолютно вопрос ä, по поводу влияния женщин на науку и искусство — это вопрос о количестве художниц уровня Ван Гога или деятельниц науки уровня Эйнштейна. Феминистки второй половины, второй волны, уверенно, отвечали таких много. Однако сейчас мы можем абсолютно точно сказать, что попытка наладить диалог в этой плоскости ни к чему не может привести, потому что он риторический. Реагируя на него ожидаемым образом, вы не только не сможете ничего привнести структурированного в разговор, но и вы потакаете патриархальной риторике в этом, так как вы подкармливаете ее. Получается, что э, мы сейчас не можем сказать о таком же количестве деятельниц искусства или науки, как э, мужчин э, того же периода, например, XX века, исключительно потому, что в это время мужчин было абсолютное большинство на всех э, должностях, следовательно, именно они заведовали учетом всех исследований и всем остальным распределением э, работ, а также всеми записями и научными журналами. Следовательно, мужчины были в весьма привилегированном э, правящем классе в каком-то смысле. Так что э, Линда Нохлин э, сказала, что женская проблема является сугубо мужским изобретением. Так же, как, например, извините меня за сравнение, но еврейская проблема является исключительно э, произведением нацистов. Настоящей проблемой является сущность наших социальных институтов и искусственно культивируемых моделей мышления и поведения. Без учетов этого факта, также самый длинный список исключительно одаренных женщин затеряется среди мужских достижений.
0: Да, я здесь абсолютно с тобой согласен, Ваня. Я считаю вообще, что отвечать на вопрос, почему нет гениальных женщин и пытаться вот в стиле такого феминизма различий привести какой-то обособленный список, это не совсем, знаешь, такой системный подход. И я аргументирую, почему это так. На примере философской такой работы 99 -го года, на английском она называется «The High Feminism Change Science» или «Как феминизм изменил науку» под авторством Лонды Шинбергер. И вот в своей книжке, я так кратко по ней пробегусь, она задается такими вопросами. Приведет ли включение большего числа женщин в научной области к созданию социально более ответственной или с точки зрения философии эпистемически более успешной науки? Как наука изменила феминизм? Какого рода это был феминизм? Какие, науки, какие аспекты науки были изменены? Были ли изменены вопросы, которые ставят перед собой ученые, может быть, даже подверглась какой-то трансформации само содержание той или иной науки, ее концепции и гипотезы. В своей книжке Шибенгер начинает обзор с утверждения, что как либеральный феминизм, это одно из направлений феминизма, так и то, что называют феминизм различия, о котором я уже говорил, имеют свои слабые стороны или тупики. Либеральный феминизм поощряет женщин к приобщению к науке, оставляя при этом нерешенные вопросы гендерной, идеологии, которые как раз формируют на протяжении всей нашей жизни научные и культурные институты, о которых говорил Иван, и как раз в которых и есть сам корень проблемы. Она, такой подход, не оставляет их нетронутыми совершенно, без изменения. Напротив же, феминизм различий, как правило, он вот как раз подчеркивает гендерные различия до такой степени, что иногда романтизирует те ценности, которые традиционно считаются женскими он это делает не для того, чтобы платить гендерное равенство, а как раз это такое, знаете, побочное явление поиска отличных от мужских, женских способов познания. Вот если порассуждать о нем, вот какой тебе такой подход, вот от, отстраняясь от Шинбергера, как какой подход тебе кажется ближе? Вот такой либеральный феминизм в плане того, что женщины должны идти, идти в науку, но при этом не менять ее основную такую, знаешь, вот, диадонарную идеологию, которая там есть, или, наоборот, феминизм различий, который должен создавать и романтизировать вот некоторые женские ценности, создавая тем самым свою женскую науку, скажем так, свои способы познания.
1: Я думаю, что у авторки весьма взвешенная позиция, потому что она как раз-таки придерживает такой золотой середины между двумя этими понятиями, что частично в каких-то местах будет удобнее и правильнее воспользоваться феминизмом различий и сказать о том, что женщины в каких-то местах в настоящий момент, например, в чем-то могут не то чтобы уступать мужчинам, как бы вот это получше сформулировать. В общем, одним словом я бы хотел сказать, что здесь важна тонкая грань и между феминизмом либеральным и феминизмом различий, и нужно устоять на ней. И то, и другое важно, и то, и другое нужно и применимо.
0: Ну, в данном случае авторка, она, да, как ты правильно сказал, она придерживается некой золотой середины и считает, что нужны такая, знаешь, здоровые, не то чтобы здоровые отношения, а постоянная коммуникация между учеными и тем, кто занимается гендерной критикой науки. Как раз критикуя феминизм различия, она считает, что женщины должны вот держаться подальше от концепции вот той самой феминистской науки, которая прославляет вот такие чисто феминные черты и... Проецируют их на научные, научную область, такие как чуткость, недоминирующую экологичную позицию, дружественный подход к людям. Ну, такой. Я не говорю, что это как-то плохо, но когда это прописывается традиционно феминными чертами, это, я считаю, с этим не согласен, это нужно искоренять.
1: Я полностью, в принципе, согласен, потому что как будто бы э, мы видим какое-то разделение труда в научной сфере, как будто бы женщинам хотят отдать, э, не знаю, на съедение или нет, как будто, знаете, бросить палку просто, чтобы заткнуть э, рот феминисты, которые согласны с тем, что мужчины в подавляющем большинстве представлены в на научных специальностях, э, как будто им хотят отдать все вот эти социальные науки, такие как социология, Uh -huh. политология, психология, вот это все. А мужчинам оставить то, в чем они уже преуспели. Хотя, казалось бы, наоборот, нужно сделать так, чтобы все научное сообщество состояло не исключительно из двух лагерей мужского, технического, допустим, и социального, mm -hmm. женского. нужно mm -hmm. сделать так, чтобы это был такой идеальный организм, в котором посты занимают и научные должности и мужчины, и женщины в приблизительно одинаковых количествах. Мы не можем ну, говорить да. о норм, каких-то.
0: Ну, квотирование, ты знаешь, в некоторых социальных институтах бы и не помешало в какой-то точке, в какой -то, на каком-то уровне, но это отдельный ну, разговор. Возможно, мы можем. Да, мы можем поговорить об этом в конце, когда будем анализировать, как нам решать те или иные проблемы в академической среде. Ну, конечно, понимаешь, это же все исходит из того, что вот эту концепция феминистской науки – это такое прикрытие вот этим традици оправданием традиционных феминных черт. То есть, ну вот, женщины же у нас хорошо коммуницируют, давайте мы им как-то недоминирующую область, дружественную повестку и так далее, чуткость, и это начинает связываться с социальными науками в большинстве случаев, то есть пытаются какими-то мнимыми биологическими или психологическими факторами оправдать то, что… Женщин в науке недооценивают. И как, как, что вообще может предложить феминизм в науке? Я считаю, что феминизм может предложить науке в первую очередь, вот как раз те инструменты гендерного анализа, о которых я уже говорил, которые могут быть применены, применены для развития науки путем интеграции вот этого критического понимания гендера в базовую подготовку молодых ученых, а также в повседневную практику ученых. То есть не то, не понимаешь, не квотирование, не присутствие большого числа женщин в науке, это вторично, а вот именно критический гендерный анализ, который является составной частью любой науки, от физики до социологии, она должна его в, том или ином, в той или иной степени учитывать. Но здесь сразу у меня встает вопрос про то, что... Бывают ли вообще ошибочные гендерные исследования? Бывает ли ошибочный гендерный анализ? Автор с об этом не пишет, но у меня вот есть очень интересный пример, я бы хотел его с тобой обсудить. В начале октября, примерно год назад, трое американских ученых рассказали, как они за год написали 21 фейковую статью на различные социальные темы. Семь из них были опубликованы, еще семь проходили рецензирование. И в тот момент когда вот этот самый такой фейк был раскрыт. Были, на самом деле, абсурдные названия. Я приведу одно из них. Цитиру. «Реакция людей на культуру изнасилования и проявление нетрадиционной сексуальной ориентации в собачьих парках Портленда, штата Орегон». То есть совершенно глупое название, не имеющее по себе никакой научной повестки. Другая статья вообще являлась неким перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера, но при этом редакторы журналов это напечатали, приняли, и как раз сами авторы фейков говорят, что эксперимент доказывает, что американское на общество, общество, я бы так сказал англо-саксонское, но ну, они различаются, наверное, в той или иной степени, готово в угоду повестки, поскольку оно якобы ангажировано этой повесткой, пропустить в печать любую ерунду, которая этой повестке соответствует. Вот Какое твое мнение по этому поводу, Вань? Вообще, мне кажется, это хороший пример, несмотря на всю ее фейковость, и можно сказать, что это как бы вред, но он, он обнажил очень важные проблемы в социальных исследованиях и в критическом гендерном анализе.
1: Да, я думаю, что это очень интересные результаты были получены, потому что этот так, так называемый академический пранк весьма разделил э, научное общество. Одни же считают, что результатом являются выводы о качестве проверки и рецензирования статей, и что нынешняя гендерная социология никудышным просто состоянием находится, потому что пропускать, извините меня, семь из 21, то есть ровно треть работ была пропущена без каких бы то ни было вопросов к ним, вот так, с таким названием и с такими темами, которые являются перефразированными, там, не знаю, гитлеровскими текстами, это возникают огромные вопросы к сообществам людей, которые проверяют эти работы. А по, по факту проверяют работы те же научные сотрудники в, все в этих сферах,
0: следовательно, задают ну, 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 вопрос не.
1: о некомпетенции этих людей.
0: Но я бы не сказал, что некомпетенции, я бы тут выделил вообще проблемы. Этой, проблемы этой патагонной публикации, она в первую очередь состоит в перегруженности журналов, то есть я бы не сказал, что там сидят люди, которые некомпетентны, они не могут отличить там цитату из книги Адольфа Гитлера. Но... Проблема возникает из-за перегруженности, проблема возникает из-за недостатка количества персоналов, из-за неграмотной организации системы. И как следствие, знаешь, это вообще же глобальная очень проблема вот этих всех фейк-ньюс, всех каких-то фейковых публикаций. И я бы тут, конечно, сказал, что каждый человек должен сам решать, сам критически относиться, проверять источники, не всегда верить в тому, что написано в каких-то журналах. Конечно, есть журналы, которым стоит доверять. Даже, мы знаем даже самые научные, самые научные журналы с индексом там, цитированности под 10, условно говоря, они все равно, конечно, и есть человеческие факторы, везде могут допускать некую вероятность ошибки. Но вообще гендерная теория и гендерный анализ он вообще постоянно и очень сильно критикует сам себя. И любые ее основание этой гендерной теории быстро становится предметом для внутренней академической критики, для внешней критики. И, ты знаешь, это ее составная часть, так она развивается уже 50 лет, и благодаря этим фейкам вот как раз появилось еще одно поле для критики в плане достоверности информации ее вообще, адекватности, скажем так. Да, я с тобой соглашусь, что вот если обобщить, то можно так сказать, что гендер это такого своего рода символический клей, под который можно подверстать что угодно и в политических целях, и в академических целях. Но я думаю, что это не такая проблема, потому что все социальные науки тенденциозны, то есть следуют некому тренду, и в политических социальных науках есть свое определенное преимущество. Они, люди, которые ими занимаются, они понимают, что наука тенденциозна и понимают, какие риски это несет. Но я, я бы тут заканчиваю уже эту часть и переходя непосредственно к теме, дальше продолжаю про книгу Шибендер. Я думаю, что идеального тут рецепта не существует. И сообщество и так, так или иначе, будет поддерживать постоянный баланс, контролировать публикации, держать вот эту грань между ангажированностью и эмпирически достоверным результатом тех или иных исследований. Поэтому, я думаю, это не такая масштабная масштабная проблема. А как ты его считаешь? Или нужно как-то подвергнуть какой-то массовой цензуре и проверке, потому что это вопрос-то важный, если, как нам пишет Шинбергер, критический гендерный анализ вообще-то должен стать одним из постулатов любой науки, поэтому его правдивость важна.
1: Ну, мне, я тоже, конечно, думаю, что это не какая-то фатальная проеха в системе оценивания, но, тем не менее, из, к сожалению, я не знаю, какая методология оценивания и проверки всех работ, которые идут на публикацию, ну, не, не имею нужной информации. Да. Но хотелось бы, конечно, узнать, как это все работает и, безусловно, каким-то образом модифицировать эту систему, чтобы она не давала таких фатальных и смешных сбоев, которые просто-напросто дискредитируют э, научные журналы и людей, которые подписываются, ставят э, рецензии на работы. Это просто смешно. Но в каком-то глобальном смысле, если мы переходим от такого, от вреда просто-напросто, что журналы эти сами себя вредят, если мы от этого уходим, то мы понимаем, что это не так критично, потому что, да, может быть какая-то глупая статья опубликована, но несмотря на это все-таки важна цитируемость статьи, а глупую статью никто не будет цитировать вас основном. А глупая статья может быть цитиру... цитируема исключительно для того, чтобы гендерный вот этот наш критический анализ показал, что и такие статьи тоже существуют. То есть, в принципе, они могут иметь и какой-то положительный смысл. Это топливо для будущих исследований.
0: Соглашусь. И скажу, ну, я, как, как, как уже говорил, это постоянно развивающая модель вообще. Гендерная наука, она построена на критике, поэтому, да, я с тобой абсолютно согласен. Чем больше критики, наверное, тем лучше. Но возвращаясь к Шинбенгеру, вообще зачем нужны эти инструменты гендерного анализа? Они как раз позволяют понять, почему вот так называемая конвейерная модель, которую преподносит либеральный феминизм, не сильно работает в академической среде. А на этой модели конвейера основана предположение, что если бы больше девочек и женщин поступило на образовательный этап от конвейера по всем академическим институтам, то больше женщин превратилось бы в ученых и академиков, условно говоря. В этой модели низкое участие женщин в науке понимается как вот результат процесса самоотбора, профессионализма некоторой, а не как процесс системной дискриминации, скажем так. Тут полностью согласен с выводами Шинбенгер по поводу этой модели, что модель конвейера вот она построена на таком либеральном предположении, что женщины и любые другие меньшинства должны ассимилироваться с, с нынешней практикой в науке а совершенно не говорит о том, как должна измениться структура институтов академических или текущая научная практика, прежде чем женщины смогут вообще себя комфортно чувствовать и вступать в ряды ученых. Это как раз о том, что фундаментальный гендерный анализ должен являться основной частью науки. Говоря о том, что гендерные представления об, интеллекту... Об, интеллекту... об интеллектуальной добродетели или стиле взаимодействия в науке, о том, вот, как мы говорили, вот эту традиционные феминные ценности ставят мужчин и женщин в неравное положение, она, Шингер также приводит некоторые очень забавные факты о том, как вообще науки без женщин сводили свои выводы к очень таким гетеронормативным примерам. Вот, допустим, приматологи. Очень многие ученые-феминистки оспаривают восприятие женщин как неконкурентоспособных, значит, таких послушных существ, которые обменивают там секс и возможность воспроизводства потомства на защитную пищу. Наверное, ты очень часто слышал, биологов, ученых, причем очень видных, такую концепцию разделяют, что вот женщина в древнем доисторическом обществе была важна в первую очередь как индивид, который может воспроизводить потомство. Собственно, ради этого ее ценили, кормили и так далее и тому подобное. Но очень многие ученые-феминисты с этим категорически не согласны и как раз попытались сместить парадигму из мужчины с позиции «мужчина-охотник» позицию «женщина-собиратель».
1: Да, безусловно, это просто-напросто смешно в 21 веке слышать такое от некоторых индивидов. У нас есть очень негативный опыт в этом плане, потому что я вот не так давно, читал пост-пост-медиа, статью, озаглавленную «Мальчику нужнее женские истории о недооцененных научных достижениях», эта статья полностью содержит в себе огромное количество Примеров того, как дискриминация по гендерному признаку мешает женщинам продвигаться по карьерной лестнице в научных кругах просто потому, что, вот, например, как говорит одна из авторов небольшого комментария, что просто-напросто комиссия решила, что такую хорошую рецензию на меня оставили, потому что я переспала с одним из членов этой комиссии. Это очень странно наблюдать, потому что здесь собрано больше сотни, как мне кажется, комментариев от разных девушек, которые являются членом научных кругов, и просто страшно иногда читать то, что тут написано. Просто вот я приведу один. Я присутствовал на кандидатской защите Екатерины Шульман, где вальяжные профессора говорили ей и и другой диссертартки э, в таком духе. Наши девушки украшают нам кафедру, они хозяюшки. И вот еще диссертацию, глядишь, защитили. А, у убожество. Хотелось бы, конечно, заметить, что э, человек, который давал этот комментарий, свое вли внимание сначала показал, значит, что девочки у нас тут хозяюшки и красавицы, и только потом э, сказал, что диссертацию, возможно, они защитят, возможно, им хватит ума защитить эту диссертацию. Просто как будто к людям второго сорта иногда отношения
0: здесь. Да, это как раз, это уже как бы абстрагируется, абстрагируется немножко от непосредственного метода научного познания, то есть мы здесь не говорим о каких-то теориях научных, а вообще о восприятиях женщины в академической среде, как ее воспринимают, с какими проблемами она сталкивается, и позже мы обязательно приведем вам, уважаемые слушатели и слушательницы, статистику, где наглядно видно вот, Наглядно подтверждаются эти примеры, приведенные Иваном, в том, что женщины очень сильно недооценивают в научной среде. Но возвращаясь, давайте уже закончим вот такой с глобальной научной концепцией, то, как на нее влияет феминизм. Я уже сказал, что Шинбенгер, приводя примеры о приматологах, говорит о том, как именно вот этот критический гендерный анализ дает новые, открывает новые области познания. Я не хочу сейчас говорить, что, знаете, вот я не обладаю такой компетенцией, я не биолог и не приматолог, чтобы утверждать, что доисторическое там общество развивалось не по тем концепциям, которые, которые традиционно приняты. Но я считаю, что вот такая критическая позиция с точки зрения феминизма важна. Даже если она в чем-то не права, даже если есть какие-то... Спорные моменты. Вот возникновение этого спора, возникновение дискуссии по этим вопросам, разрушение вот этих традиционных представлений, которые могут также транслироваться, совершенно не подкреплены никакими фактами, просто потому что, ну, вот ну, так принято. Это очень важно все равно. Вот это, это, это главная суть. Даже если в чем-то есть какие-то несогласия, возникновение этой дискуссии очень важно. Для этого и нужна, нужен гендерный анализ в основах любой из наук. То же самое и в разделе «Физика некоторых математических точных наук». Там гендерный аспект тоже э, очень важный и нужен, потому что та же физика построена как достаточно жесткая наука э, со своими авторитетами, со своими иерархией, влияет на женщин и приводит к некоторой недопредставленности женщин в физике по совершенно таким, как мы уже говорили, глупым суждением о том, вот как Ваня сказал, они же вот эти суждения про то, что хозяюшки формируются на том, ну, какие вы физики, ну, у вас же мозг там совершенно ложный факт, который ничем не подтвержден, только не было критического гендерного анализа, он закрепился в головах у людей, и даже у ученых людей, что вот тольные способности ниже, способности к точным наукам ниже, хотя это не так, имеет никакой научной базы, но без критического подхода к этому, без второй стороны, которая может оппонировать и говорить, нет, это не так, приведите, докажите. Эта позиция закрепляется в головах людей, закрепляется в научной среде и приводит к тому, что на защите диссертации женщины воспринимают не как равных коллег, которые готовы вести плодотворную дискуссию, а как таких, знаете, хозяюшек, которые вот пеленки постирали, детей уложили и решили немножко наукой побаловаться. Также очень хотелось бы отметить, привести другой пример, как вообще содержание на некоторых наук, практических наук, меняется с приходом туда женщин. Вот, допустим, Майкл С. Махони, есть такой исследователь, он пишет о том, что женщины-инженеры изменили практику разработки программного обеспечения, и у меня есть отличный по этому поводу пример, но прежде чем хотелось бы вот отдельно остановиться на некой такой компьютерной сфере, сфере, коль мы заговорили о технологиях, я думаю, наши Слушатели и слушательницы знают, может, не знают, что в компьютерной среде очень сильно недопредставлены женщины в сфере IT. И этому есть статистические примеры.
1: Да, безусловно. Даже несмотря на статистику, я могу прямо сейчас сказать, что так как я являюсь студентом инженерного, так скажем, направления, а также в моем кампусе находится большое количество студентов какого-то компьютерного профиля, и информационной безопасности, я могу точно сказать, что представленность женщин, девушек, среди студентов, это где-то 25-30% процентов от общего числа студентов. Мы видим просто-напросто меньшее количество заинтересованных людей в поступлении. Хотя, как, как, как ни странно, мужчины и женщины практически одинаково в настоящее время оценивают свои цифровые навыки и дают им ну, абсолютно средние оценки, около 5 баллов по 10 шкале. Нет никакого различия. Нет никакого различия между женскими и мужскими навыками в области IT. Также уровень цифровой грамотности у женщин отличается буквально незначительно. Это 62 пункта у мужчины и 58 пунктов у женщин. При этом те цифровые навыки, которые непосредственно связаны с работой или интересами женщин, например, использование возможностей цифровой технологии в общении, развитых у них не меньше, чем у мужчин, абсолютно на том же уровне. Женщины и мужчины в принципе одинаковые, часто используют персональные компьютеры или ноутбук, но женщины в целом проявляют меньше интерес к технике и сфере технологий. Они реже, чем мужчины, следят за новостями, трендами, меньше проводят время в популярных программах, в мессенджерах, там, не знаю, в социальных сетях, например.
0: Вообще за технологическими изменениями следят меньше, если мы говорим даже о молодом поколении. Казалось бы, здесь мы должны выровнять этот, этот гендерный разрыв. Но все равно, если мы посмотрим, только 42% девушек интересуются новостями в сфере технологий, а напротив 73% юношей интересуются. То есть видите, какой разрыв почти, почти в два раза. И очень важный аспект э -э, из того же доклада, это Иван привел док доклад, статистический доклад на ФИ, такого исследовательского центра социологического, что вот когда заходит речь, чтобы оценить знания и навыки со стороны другого повода, то ситуация меняется. И мы видим, что четверть россиян считает, что женщины хуже справляются с работой, связанной с некоторыми информационными технологиями, точными науками. И сами женщины после этого начинают заявлять, что им в целом хуже удается такая работа. Мы не можем сказать, объективно это или нет, но у нас есть вот такая статистика. И как следствие вот этого всего, вот этого воспитания, о котором мы еще поговорим, девушки вдвое реже, юноши выбирают для профессионального развития сферу IT. Этому способствуют и родители, прежде всего, которые реже рекомендуют IT-сферу для, для получения дальнейшего образования своим дочерям, нежели сыновьям. Так. Дочкам бы порекомендовали идти в IT-сферу 3% родителей, а сыновьям 10%. То есть видишь, у они, какая разница, в три раза. Это еще раз говорит о том, что все большинство гендерных стереотипов берут свое начало в детстве и в тех нормах, которые транслирует нам семья и общество на ранних этапах становления личности.
1: Я бы даже сказал, что не большинство, абсолютное подавляющее большинство, то есть все гендерные стереотипы идут оттуда. Просто потому, что они начинают сами себя воспроизводить, тем самым э, продолжают жить в нашем обществе. Поэтому именно тем мы должны заняться, что искоренить э, при воспитании.
0: Это, как, как ты сказал, приводит к тому, что вот на это технические направления, или как на это называется в, анг, в англосанцовских вузах, STEM-направление, поступают меньше девушек, чем юношей. После этого женщины реже выбирают э, с, работу в сфере информационных технологий. А если и выбирают то, как показывают доклад, то они становятся больше торговыми представителями или менеджерами, в то время как мужчины-программисты занимаются непосредственной разработкой различных программных обеспечений. И в результате всего этого мы получаем вот как раз этот замкнутый круг, из которого вырваться можно только путем сознательных и регулярных усилий. Где-то введение гендерного квотирования на позиции в вузах мотивация девушек занять информационными технологиями и в вузах, и на школьном программе, повышение уровня цифровой грамотности, стимулирование более активного участия в IT-сфере. И, конечно, огромную роль играют семья, школа, а потом и вуз. И когда в вуз приходят девушки, которые хотят учиться информационным технологиям, они а им говорят, или технической специальности, а им говорят, что вы сюда пришли мальчиков искать, ну, это многое говорит вообще о ВУЗе. Я не буду сейчас называть <смех> имена <смех> и учебные заведения, но скажу, что такие ВУЗы есть в Российской Федерации, я бы даже сказал их в городе в Москве. Одного, их больше одного, Их больше одного. А сколько преподавателей и преподавательниц, я бы вообще пальцев на руке не хватит. А к чему вот, этого, к чему вот это приводит, Вань? Соответственно, вот помнишь, как э, Авторесса, Писала о том, что программное обеспечение, которое создают мужчины и женщины, они разнятся. И у нас есть отличный пример. Ученые из Университета Нью-Йорка установили, что некоторые искусственные интеллекты от Google, Microsoft и Amazon очень сильно предвзято анализируют фотографии женщин политик концентрируясь на их внешности прежде всего. В то время как при оценке снимков мужчин применялись более общие понятия. Эксперты полагают, что это связано с некорректными данными, которые используются для обучения программ, потому что эти данные загружают в них люди. Вот, допустим, пример. На фотографиях были 10 женщин и 10 мужчин, и все мужчины были помечены алгоритмом Google, такими роликами, как чиновник или там, бизнесмен, а женщины отметили по понятиям, связанным с такими традиционно-феминными качествами, внешностью, например, волосы, улыбка, шея. И вот мы на этом примере видим, что и объективно. Но я знаю, что ты со мной не согласен, и ты считаешь что искусственный интеллект, он и должен быть необъективен, поскольку он репрезентует некоторое общественное настроение.
1: Да, я бы вот хотел уточнить в этом плане, что бесполезно э, думать о том, что искусственный интеллект, может быть, сколько бы нибудь э, не предвзят, потому что для тех, кто не знает, проведем такой небольшой ликбез, э, искусственный интеллект – это не, на, просто-напросто нейросеть, которую обучили на большом количестве ответов обычных людей, которые видели те же фото или подобные им. Поэтому искусственный интеллект – это а, просто мнение среднестатистического человека, а следовательно, искусственный интеллект не, а, также не только способен на дискриминацию, но и просто по своей природе является самым ярким ее примером. Поэтому базово невозможно с помощью привлечения разнообразных групп людей решить проблему того, что искусственный интеллект, заточен на прогнозирование, выдает разные результаты при анализе мужских и женских фотографий политиков, например, потому что он просто напросто заточен на прогнозирование результата у реальных людей, у группы, которые мы не знаем, как из каких людей она состоит, какой там, какие данные были загружены для обучения этого искусственного интеллекта. Но, тем не менее, искусственный интеллект просто-напросто прогнозирует мнение людей, которые как раз-таки источают эту дискриминацию. Следовательно, необходимо менять не группу, не группу девелоперов, да, которые пишут код для этого искусственного интеллекта, а необходимо менять входные данные. Ну, В качестве возможного примера можно ввести какие-то квоты или весовые коэффициенты, в нашем случае для пола-корреспондента, что может некоторое повлиять на данные, которые получаем мы тут?
0: Ну, я бы так... No, понимаешь, что, uh, есть две проблемы. Есть разные искусственные интеллекты, то есть какие-то алгоритмы зак закладывают разработчики, условно говоря, и вот тут, когда, у, допустим, у группы разработчиков из трех человек или из десяти человек, им в руки попадает право так этот искусственный интеллект написать, условно говоря, то они могут туда вложить свое понимание, и вот этого надо избегать. То есть это на уровне разработки. А на уровне групп, когда группа большая, и здесь я с тобой согласен, если мы так условно поверим в утопичность статистики и социологии, что вот там, условно говоря, группа в тысячу человек репрезентует все общество, то, конечно, искусственный интеллект должен отражать среднюю температуру по больнице в этой группе. Но чтобы приблизиться к максимально точному результату, конечно, нужно ее расширять, включать как можно больше представителей различных взглядов, различных групп, различных меньшинств и так далее и тому подобное. Это же, понимаешь, мы же, группу же мы тоже не набираем случайно. Это же тоже некоторые статистические данные. Их тоже набирают люди или как-то проводят эти опросы. Поэтому вот я здесь я бы даже сказал не то, что искусственный интеллект не объективен, а то, как связан искусственный интеллект, казалось бы, отдаленное от человека – с пониманием, мироощущением сам, самих людей, которые его программируют и которые занимаются его разработкой.
1: Здесь я как раз-таки хотел вот что сказать. Если мы вот таким вот образом изменим методологию высчитывания какого-то анализа этим искусственным интеллектом, мы просто-напросто придем к тому, что искусственный интеллект станет таким нравственным жандармом для людей что он будет отсекать некоторые вещи, некоторые признаки, по которым они, например, в случае с нашими политиками выбирают, за кого голосовать. То есть как будто бы искусственный интеллект говорит человеку, который пришел на выборы и видит агитацию. Вот значит, ну, не смотри на там на фигуру женщины на посты. Не смотри. Это как раз-таки идет противоречие с тем, что хотят получить люди... Но если мы, но если мы говорим
0: про политику, да, если мы говорим про предсказания политики, а вот, допустим, если обучать искусственный интеллект для каких-то распознавания каких-то фото, фотографий, условно говоря. И когда мы его тренируем, то разработчики могут закладывать и такой пример есть как раз в этой статье, что они закладывали стереотипные ситуации. Например, когда женщина стоит у плиты, а мужчина стреляет из оружия. И как бы получается, что мы искусственному интеллекту как ребенку с рождения закладываем такие вот стереотипные картинки. Мы же не показываем все многообразие многообразие женщин, условно говоря, Но ты со мной согласишь, что там женщина у плиты это, ну, некорректная статистическая выборка всех женщин. Безусловно, Поэтому, безусловно. поэтому ну, вот я и говорю.
1: Комиссия, которая... Ну, не комиссия, ну, а какой-то не... агентство или что-то, что будет точно знать, что нужно дать искусственному интеллекту или какая-то там несколько специалистов, не обязательно IT-сектор, которые будут знать, что нужно дать искусственному интеллекту, чтобы ну дальнейший его анализ не был вот таким вот... Нет, не, не, не был таким анализом,
0: однобоким, да. Да, группам лиц, да. Однобоким, да. И поэтому, конечно, вот как и, говори, как и говорила наша 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 героиня Шимбингер, вот именно поэтому инструменты гендерного анализа так и важны в науке. И как раз на примере искусственного интеллекта мы сейчас, уважаемые слушатели и слушательницы, вам привели наглядный пример, почему гендерный анализ важен и нужен. Без него, без критического понимания вот гендера и о, том, и о том, как устроены -то, те или иные стереотипы, э, создать нормально работающий искусственный интеллект невозможно, потому что если посадить трех разработчиков, которые там верят в то, что женщина только стоит на кухне, то у вас искусственный интеллект будет однобокий. Он будет видеть, видеть в женщинах в кухарок и домохозяек, а в мужчинах бизнесменов и политиков. И это не отвечает Целям, которые вы ставите перед ним, он не сможет грамотно анализировать общество. Но давай перейдем от некоторых таких частных примеров к общему анализу и к непосредственному гендерному неравенству в российской науке, о чем ты уже говорил на некоторых частных примерах, в том числе Екатерины Шульман. В российской академической среде часто женщины сталкиваются с так называемым стеклянным потолком, хотя что большинство выпускников школ и высших учебных заведений как раз женщины. И большинство, больше половины преподавателей в российских университетах тоже женщины. Но женщинам значительно реже из-за этого стеклянного потолка удается занять высокие позиции в науке или устроиться на руководящие должности в вузах. Они также реже становятся академиками или профессорками. Какая у нас вообще есть статистика? Вот я нашел такую информацию, что сегодня доля женщин в российской, нау... в российской академии наук это 7%. То есть, среди 1971 академика всего 157 женщин. И за все время существования Академии наук женщины ни разу не занимали в ней ни одной из ключевых руководящих позиций. Ни президента, ни ученого-секретаря.
1: Хорошо, это весьма интересно, потому что я нашел тоже довольно подтверждающее заявление. И статистику, которая подтверждает нашу точку зрения в данный момент, что высшее ученое звание, а именно профессор, в России тоже чаще присваивают женщинам, Ой, мужчинам, извините. Например, среди всех профессоров в России только 33% женщин, то есть всего треть. Но нужно отметить, тем не менее, положительную динамику, что за последние шесть лет доля женщин-профессоров выросла на 4%. Это статистика ДБЛ.
0: Да, и как в этом же интервью ДБЛ профессорка Российской экономической школы Наталья Волчикова замечает, что как вообще академическая среда влияет на сохранение этой тенденции. Вот, вот приходишь в университет, я думаю, во многих очень университетах, особенно старые знакауты, очень много портретов. Пройтись по тому же МГТУ имени Баумана. И вы, вы будете видеть исключительно мужские портреты. Вот только мужские. Вот за МГТУ я, по-моему, я могу ручаться. По-моему, там только мужские висят портреты. Я сколько проходил я мимо этого? Да. Да, там вот сколько прохожу, я не знаю, вышки висят, у вас висят портреты выпускников или там профессоров?
1: Выпускников нет. Если я правильно помню, висит, висят портреты основного персонала, да, руководящего, то есть там менеджеров факультетов, всего такого, а также ну, есть там... такой барельеф, полубарельеф, прям находящийся внутри университета. Но он это профессору Тихонову, так сказать, основателю университету. Точнее, нашего факультета был брильеф посвящен. Так что я считаю, что такого у нас не наблюдается. чтобы вот прям таблички исключительно мужчинам брильефы такие, да, памятные. Вот такого у нас нет. Ну, у нас вуз небольшой истории все-таки. Нужно тоже иметь в виду.
0: У вас есть очень, очень такой, знаешь, очень феминистский пример профессорки, я не помню, я не знаю, какое, oh, да, да, да. какое звание, которое возглавляет Матфак.
1: Точно. Значит, очень интересный кейс Александра Скрипченко, которая стала первой женщиной-деканом матфака высшей школы экономики. Я, а, я она...
0: замечу, первый, первой женщиной, заметьте, на дворе 2021 да. год, либеральный вуз высшей школы экономики, это первая женщина. Она стала деканом, а до этого училась в лицее, втор... в лицее вторая школа, получила математическое образование, защитила диссертацию и вот недавно дала интервью Forbes, Форбс Уимен, в котором, собственно, и рассказала про свою ученую карьеру и то, что ее вдохновляет в математике. Это очень позитивный пример как для высшей школы экономики, так и для всей академической среде для всей академической среды в Российской Федерации. Продолжу еще немножко про статистику, если ты не против. Про цитируемость. Статистика, что с 1955 года по 2005 год мужчины во всем мире в среднем публиковали за свою научную карьеру на три статьи больше, чем женщины. В России разрыв этот же еще больше. Мужчины публиковали на 9 статей больше. К тому же, статьи, написанные мужчинами, цитировались в научных работах на 30% чаще. Это очень важный показатель, даже больше, чем там всякие степени, кандидаты, про профессоры и так далее, докторы наук. Потому что цитируемость в научной среде и публикация статей – это, собственно, основные механизмы, по которым тебя признают как э, видного ученого. Без них ты не то что миру не станешь известным, но и в научной среде будешь серой мышью. И женщины как раз э, в эту тень и попадают. И все эти, отчасти все эти показатели объясняются тем, что в России, да и во всем мире на женщин ложится обязанность вести домашнее хозяйство. Такое эмоционально-бытовое обслуживание мужчины, как бы сказали бы некоторые феминистки. Вот. Да и семьи. Традиционное женское занятие, традиционный гетернормативный стереотип, скажем так, и вот по, по, на данные, по данным в России на 2014 год, женщины в среднем тратили на это 18,4% своего древнего времени, а мужчины лишь 8%. Вот такой большой разрыв, который впоследствии приводит к карьерным проблемам для женщин, как в обычных профессиях, так и в научной среде. Еще бы очень хотелось э, отметить, что мы видим, как процент женщин в некоторых науках становится меньше течением времени. Допустим, в химии, которая достаточно долго осталась самой женской среди мужских наук, скажем так, в последние годы наблюдается тенденция сокращения доли женщин. Она упала. Если в 1995 году их доля составляла 58,6%, то вот по последним исследованиям в 2016 году их уже сейчас 52% женщин в науке химии. И общая вообще тенденция такова, что мужские науки становятся еще более мужественными мужественными, скажем так, то есть процент там увеличивается, а женские науки еще, еще более женственными. На примере экономики вообще можно сказать, что мужчины начинают постепенно вытеснять женщин. Я не скажу, что это там связано с какими-то стереотипами, но глобальные стереотипы здесь тоже очень влияют, сохраняя вот этот гендерный разрыв по наукам, который крайне стабилен и связан не только с какими-то культурными стереотипами, но и со многими социальными и экономическими фактами, который, в свою очередь, тоже коррелируется с вот таким гетеронормативным отношением к женщинам в обществе, в академической среде. А какие вообще, какие у нас есть даты? Вот мы знаем все про день 8 марта, день борьбы за женские права, а не день цветов, тюльпанчиков и коробок конфет. Я так сказал, если кто-то об этом не знает, может, вы не знаете, зайдите в Википедию, почитайте. Но есть же еще один день, женский день – какой, Иван, по решению ООН учрежден?
1: У нас, значит, 11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке. International Day of Women and Girls in Science. Предыстория появления нового праздника, в принципе, довольно интересная. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию наука, техника и инновации в целях развития который признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижению и развитию науки, техники, инноваций, как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.
0: Это цитата дословная из доклада ООН, чтобы вы понимаете. И... То есть
1: ООН обратила внимание на сию да. проблему, и вот таким ну, вот да. решила популяризировать науку женскую.
0: Ну, 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 поздновато. В 2015 году, конечно, мы им это не поставим заслуженно, но лучше Абсолютно. поздно, чем никогда. Безусловно. Да. И я бы тут очень хотел отметить, я не знаю, если кто-то это заметил. Помнишь, в, это, в этом году, 11 февраля, социальная сеть ВКонтакте провела целую акцию? Мне она очень понравилась. Если ты помнишь, можно было на странице репостнуть пост про поздравление вот с этим международным Днем женщин в науке. А дальше можно было написать, кто тебя вдохновляет. То есть ты, ты открываешь внутреннее приложение в социальной сети ВКонтакте, и ты там выбираешь много видных женщин-ученых. Розалит Франклин, Мария Кюри, Ковалевская. Очень был мощный такой пиар -ход. мне он очень понравился, очень многие репостили. И это, конечно, прекрасно, что социальные сети обращают на такие праздники, праздники внимания и всячески их популяризируют. Это не только информированность людей увеличивает а достижения женщин в науке, но и вообще снимает, вот это, выводит из тени Женщины, девочек, ученых. Вдохновляет их, я бы мог даже могу так сказать. Но есть еще и другой праздник. Каждый второй вторник октября в мире отмечают День достижений женщин в науке, в науке технологиях, инженерии и математике. Это такой локальный праздник. Или он также называется День Ады Лавлейс. Это э, основательница, я бы так сказал, программирование. Очень известная ученая. Не сказал я, но она основоположница. Программирование? Да, почти...
1: Принципах программирования, да.
0: Ну, принципах основных. Это очень важный человек в IT-сфере. Я бы даже сказал, в кабинете информатики ее портрет висит. Безусловно. Как ни справа, да, вот Этот именно портрет там висит. Ну, это такая вот этот день, каждый второй, вторник октября, это такая низовая инициатива, но тоже очень важна. Я думаю, я призываю социальную сеть ВКонтакте запустить не только 11 февраля, но и второй вторник октября тоже в честь Ады Лавлайс. Вот, популяризировать, так сказать, инженерию и IT-науки. Как мы говорили, это очень важно, потому что гендерный разрыв в подобных областях немалый, а может быть, он даже и больше, чем в других, в других науках. Но говоря о женщинах в науке, невозможно не упомянуть так называемый эффект Матильды. Что это такое? Это вы, наверное, слышали, это систематическое, если не слышали, я вам расскажу. Это систематическое отрицание вклада женщин в науку и, соответственно, умаление их зна значимости их работ. Обычно это проявляется в том, что женские, женские труды, работы, исследования приписываются их коллегам-мужчинам. Этот эффект был впервые описан суфражистской, Матильдой Джослин. В ее ССФ в 1000, я не помню уже какой год, но в ее эссе женщины как изобретатель. И в то время как вот гендерный разрыв в современной науке постепенно сокращается, то в прошлом многим женщинам-ученым действительно приходилось вот с этим эффектом Матильды, им не воздавалось по заслугам за их действительно эмоционные открытия в той или иной области, за их гипотезы, исследования, эксперименты. И этому есть... Массу примеров это и Нети Стивенс, и Мария Складовская Керри, и Лиза Мейнтер, и Розалит Франклин. Я думаю, самый известный пример это Розалин, Розалин Франклин. Если вы когда-нибудь интересовались или слушали курс по биологии, когда проходят структуры ДНК? В девятом классе, наверное, попарат мне, если да, я не да, прав. Да, да. Да, вы, наверное, слышали, что как раз Роза, Розалин Фланклин при, впервые предположила новые новые знания, новые такие достижения в познании структуры ДНК. Она открывала эту структуру ДНК, но ее открытие приписали двум ее коллегам. И все ее исследования, все ее работы, тоже все лавры достались им. И это такая несправедливость сохранялась очень долгие годы, целое, десяти, де, целое десятилетия. И, к сожалению, все это время большинство из ее работ выглядели больше как подтверждение вот, открытой, якобы открытой новой структуры ее коллегами, чем как ее самоличное открытие. И также этот эффект Матильды, как мы уже говорили, он проявляется в том, что больше несколько тысяч публикаций, которые были проанализированы на период с 1991 по 2005 год, в них показано, что, как я уже говорил, ученые мужского пола чаще цитируются, чем ученые женского пола. Также показали исследования, проведенные в Нидерландском университете в 2012 году, опять же про эффект Матильды, что пол кандидатов и кандидаток на получение профессорской должности влияет на конечную оценку и на получение этой должности как, как таковой. Именно поэтому, я думаю, в России это еще, как говорится, еще проблема острее стоит, как вот Ваня приводил примеры, что происходит на защитах кандидатских диссертаций. Я думаю, что самое, то же самое происходит и на получении профессорской степени. И это все вот как раз тот самый эффект Матильды, который препятствует, умаляет женские достижения в науке. Ну, давай уже перейдем непосредственно причинам, как вот ты думаешь вообще, а что, если так разделить глобально на несколько пунктов, что же и обобщить, что же навредило больше всего женской самореализации в научной сфере?
1: Ну, я думаю, самым основным и базовым в этом плане можно считать миф о так называемом женском предназначении, потому что именно женское существование считалось долгое время бытием ради мужчины, в течение тысяч лет единственный социально приемлемым способом социальной самореализации было для женщин замущество и материнство. Ну это да. Приходилось становиться женщине как личность все меньше и меньше. Тебе нужно просто. Ну, она, она,
0: она являлась да, она являлась не субъектом а объектом, то есть ее использовали как некий товар, товар обмена между семьями, за которого на котором женились, который был товаром для воспроизводства детей и потомцев. Ни о каких там личностных качествах а и долгое время образования вообще не имело и речи быть не могло. И малейшее желание отойти от этих общественных предписаний адроцентричного мира активно высмеивали и пресекали. И это так миф, вот этот о женском призначении, он так и сохранился, и перешел в некую такую поколенческую структуру, как мы уже говорили на примере IT-технологий всего лишь 3% матерей и отцов порекомендовали бы своим де девочкам идти в IT-сферу и в IT-индустрию. Вот ты часто вообще вот так слышишь, вот общаясь с разными людьми, может быть, с родителями, вот такое вот понимание вот этого женского предназначения, что хранительница домашнего очага, да какие точные науки. Как по твоему личному опыту?
1: Ну, я хочу сказать, что э, мои родители, конечно представители поколения X, скажем так, да, то есть это люди от 40 до 60. Да, я, в принципе, довольно часто слышал от своих родителей такие интересные слова по поводу того, что женщина, конечно, не нужна получать эти кандидатские, профессорские должности. Ну зачем? Можно же всегда родить ребенка и выйти замуж. В принципе, довольно печально э, слышать это, но к своему глубочайшему... Счастье, у меня есть там пример близких моих родственников, которые не согласились с этим глобально и сейчас строят в себе очень хорошую карьеру с хорошим образованием. Так что в этом плане и Но... мои родители тоже не так уж...
0: Ну да, и вот я, я приведу сейчас свой некоторый пример, он более, я сказал бы сказал, негативный, чем твой. Ну вот такое понимание, что вот родить ребенка, оно же тоже очень транслируется на девочек, которые растут в семьях. И вот я очень часто, наверное, ты слышал очень часто, знаешь, ну не поступлю, ну выйду замуж. Вот такой, знаешь. Абсолютная классика, ну, ну рожу ребенка. Ну как, конечно, понимаешь, это говорится как бы в шутку, но это же говорится. То есть вот я это всегда это отмечаю.
1: Самое интересное, это сначала говорится в шутку, но это а потом, все равно а,
0: да, в, а в каждой шутке есть доля шутки, так сказать, а остальное доля правды. И как раз вот подобные разговоры, я не хочу никого тут начинать говорить, что давайте все заниматься научной карьерой и не рожать детей. Нет, это личный выбор каждой девушки или женщины. Но я хочу отметить, что вот эта проекция. Родительского отношения к традиционному женскому предназначению очень сильно влияет, на, влияет в детстве на девушек, а, и потом переносится в взрослую осознанную жизнь, так или иначе. И на каждом этапе, на каждом этапе становления личности, школа, университет это, этот стереотип гетеронормативный подкрепляется вы сюда пришли, чтобы женихов искать, да зачем вам писать кандидатскую, вы же родители, да зачем вы писать докторскую, да вы же родители, да что вы сюда пришли, наши хозяюшки, и так далее. Это, об этом можно говорить бесконечно, можно отдельный подкаст хоть записывать. Я расскажу о своем личном примере. Мы как-то шли тоже с представителем поколения X, и там обсуждался вопрос, куда пойти девушке, дочери одной из, одной из, одной из, одной из, одной из наших знакомых нашей семьи, и вот она так говорила, я всегда этот пример привожу, она, мы тут проходили мимо какого-то дома культуры, и там сидела воспитательница и играла с детьми. И она с таким умилением, эта э, женщина говорит, уже ну, ей лет 40, наверное, она такая говорит, ой как, «Ой, как хорошо с детьми, вот она женская работа, с детьми играть, вот, вот как бы хорошо девочки туда бы пойти и устроиться, да, да». Понимаете? И это образованные люди. Я просто хочу вам отметить то, что это образованные люди. Они живут среди нас, они какие-то там мракобесы. Но вот этот стереотип о том, что девочки лучше с детьми, девочки не надо там войти в сферу, это все трудно, но это не для девочки и так далее, и тому подобное, это очень э, распространено. Я даже слышал от одного э, кандидата наук в МИФИ, то, что «да зачем?», они же потом замуж выскакивают, зачем им на ядерную физику идти, ну, это вообще как-то бред. Это, 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 такие выскакивания только в России, наверное, возможно, потому что в остальном мире бы этот, академик, этот бы человек больше бы не работал в университете. Вот, Но ладно. Перейдем ко второй причине, как раз вот к этой к связи поколений в плане последовательного развития и последовательного передачи вот, образования. То есть в Средневековье, в, древне, в древности, да в 18-19 веке, как уже сказали, что если, как мы уже сказали, вообще женщины не рассматривали как субъект, как то, что как личность, как личность, которая может реализовать себя в научных областях. Поэтому очень долгое время такого понятия, как женское образование, вообще не было. Если оно было, то оно направлено было исключительно на семью, наведение быта и так далее и тому подобное. Так все домашнее образование, которое, конечно, ни в каком сравнении не могло идти с университетским образованием их братьев и сыновей. И оно не мыслилось как плацдарм для, для карьеры. Его рассматривали как атрибут, некий бонус. Вот у нас девушка на французском, знаешь, это вот в романах русских писателей на, на пианино играет, разговаривает на французском, песенки э, поет и так далее и тому подобное. Мне очень здесь нравятся цитаты Си, Симона де Бувар. В ее книге «Второй, второй полный», и она так об этом пишет, цитирую, «Мальчик осознает родительское верховенство через чувство соперничества, тогда как девочка воспринимает его с бессильным увлечением». Это подтверждает то, что вот эти как раз знания умения не передавались от отца дочери, и любое образование мыслилось как недопустимая потеря женственности. И в этом контексте любая самореализация науки становилась недостижимой. Были, конечно, исключения, но это были, скорее, исключения. Очень редкие э, миф, а не то чтобы миф, а такой стереотип э, мужчине-творце. Как ты думаешь, вот как он вообще пересекается с таким общим пониманием адроцентричного мира?
1: Ну, мужчина творец это абсолютно такая духовно созданная, затем романти романтизмом воспитанная э, концепция, которую явно определил, определила Линда Нохлин. Как говорится, великий художник, пишет исследовательница, это неповтори, неповторимый, божественный, описанный в сотнях мифологий, с рождения несет в душе какую-то загадочную сущность, называемую гениальностью или талантом. И она, будто убийство, всегда вылезет наружу, какие бы обстоятельства ей не препятствовали. Это она говорит о мужчине и о его будущем, и о его долге творца некого, который о, все взращивает, все создает, как будто мужчина именно своим, например, предложением создает семью. Именно он как будто бы ее из ничего создает. Что это не женщина потом будет заниматься. Так называемым сохранением очага.
0: Да, а женщина в этом контексте представляется лишь как существо какое-то приземленное и укорененное в физическом и является лишь символом неким своего потомства. Остается кормилицей, никаким там не творцом, никакого там величества, денег, таланта, который прорывается наружу несмотря на любые обстоятельства. И вот этот недостаток этой божественной сущности в адреналиновом мире не только лишает эффективности, о чем я уже говорил но и превращает ее в вещь, Самым никак... она не может реализоваться в интеллектуальной работе. Вот э, тут же надо еще сказать, ради каких целей работает тот же мужчина, он, допустим, мужчина или женщина, допустим, мужчина работал, наверное, в большинстве случаев не только для того, чтобы сохранить существование, а чтобы так раздвинуть границы, создать, заложить основы э, будущего, а женщины взамен оставались величения домашнего уюта и вязла в этих навяз... навязанных мировоззренческих стереотипов, в том числе и идеи о главной цели женщины какакийского воспроизводстве потомства и никакого здесь участия в преобразовании, двиг... движении к новому эволюции, в прогрессе речи быть не могло как раз из-за вот этого такого общего понимания, как в адресентричном мире, что мужчина – это творец, а женщина – это так, приложение, ну, в лучших случаях, знаешь, это вот, например, женщина-вдохновительница. Мне кажется, это так, это прям самый самое высшее, что могло там. Давай вот помним любые стихотворения, вспомним любые вообще вот эти вот… Э Оговорки, что женщина-шея, мужчина глубоко. Это... А, вот вот, самое любимое, я вспомнил: за каждым великим, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Вот, мысль, она мне в голову наконец-то пришла. Вот, это как раз и говорит как раз и подтверждает эта пословица тот миф о мужчине-творце: то есть женщина не стоит, она не стоит наравне с мужчиной, она не стоит впереди ему с мужчиной, она стоит за ним. То есть. Это как раз о, о том, что женщина является приложением к мужчине, она его вдохновляет, там помогает, как э, жена Льва Толстова ему роман переписывает. То есть за ним стоит, но вот как субъект она не выступает, она только объект, как вещь некоторая. Ну и заканчивая, я думаю, что мы всегда э, очень большое внимание говори, э, уделяем институциональным проблемам. И как вот ты думаешь, как политика образовательных и научных институтов вообще подкрепляет отсутствие большого количества женщин в науке.
1: Ну, рост уровня образования среди мужчин почти не повлиял на давно нами сформулированный комплекс представления о женщине и ее э, назначении. Ну, в эпоху Средневековья самым очевидным э, считался тезис, что женщина не способна анализировать и мыслить самостоятельно, только воспроизводить чужие мысли. Ну да, стоять за
0: мужчиной, да.
1: да. Именно, опять же, к то, чему только что Возвращаемся к тому, что мы только что обсудили. В общем, со времен Средневековья речь об образовании женщин велись, потихоньку начинались. К нынешнему моменту женщины уже, безусловно, могут получить почти любое образование, которое они захотят. Безусловно, не дойти в некоторых местах до каких-то руководящих профессорских должностей. Но сейчас уже общество очень свободно и спокойно к этому относится.
0: Но оно долго шло, я скажу, это долго. Оно долго к этому шло, шло, к наличию женского образования. Это долгий исторический путь, об этом можно говорить бесконечно. И я бы здесь хотел бы отметить, что вообще, если мы говорим в истории, что в истории науки искусств женской, в истории женщин в науке это не только история открытий, история достижений, но это и история постоянной борьбы женщин, личной борьбы женщин с, инсу... с ограничениями на уровне институтов, с ограничениями и препятствиями, которые чинили их коллеги, с сопротивлением вот тому самому эффекту Матильда, с борьбой за право учиться и получать образование, с борьбой за право быть признанной в научной среде. Это очень... Это очень долгая история, и, конечно, вот тех женщин-ученых, которые мы назвали, которые были жертвами эффекта Матильды, конечно, их путь восхищает и поражает, насколько это были сильные личности, которые, несмотря ни на что, несмотря на все препятствия, которые чинило им гетеронормативное общество, шли ради науки к своей цели, к своей мечте. Я думаю, стоит под конец нашего подкаста вообще поговорить немножко о том, как мы можем изменить вот эту академическую среду, как мы можем преобразовать институты, чтобы там больше было женщин-исследовательниц и научных деятельниц. Как ты думаешь, Вань, какие вот по, по нашему подкасту тебе лично выводы напрашиваются?
1: Ну, по моему мнению, нужно начинать все-таки с каких-то базовых вещей, а именно с семейного Воспитание с выборов приоритетов во время поступлений и всего такого, но боюсь, что этим нельзя ограничиться. Безусловно, нужны систематические изменения в институтах, академиях наук, что нужно повысить текучку кадров, как-то заменить ну, да. и ввести новые должности, причем не те же самые менеджеры а и руководители каких-то, не знаю, секретариатства. Это нужны какие-то новые сферы, в которых нам нужны, в общем, новые места рабочие в научных сферах и академических для того, чтобы создать увеличенный спрос и задействовать вот эти в настоящий момент не до конца использованные ресурсы женщин-исследовательниц и научных деятельниц. Это один я вид... базовых
0: таких. <смех> что вы да, я, я бы сказал, что я с тобой согласен, что нужно менять положение вещей на уровне институтов, потому что залезть как-то и переубедить людей воспитывать девочек по-другому – это бесполезное занятие, так это не работает в социологии. А нужно изменять институты. Как их изменять? Я уже говорил в своем выпуске, вы можете его послушать о проблемах российского образования, вообще как трансформировать систему образования. И в данном случае западный образец образования очень хорошо дает нам правильную инклюзивную модель представительства и женщин, и других меньшинств в институтах. Во-первых, это некоторое хватирование, возможно, не на уровне поступления, а на уровне... Ну, Ваня тут морщится, но я все равно скажу, что квотирование иногда это важный элемент вообще преобразования на научные сферы. Не в плане того, что, знаешь, квотирование на то, сколько там девочек нужно принимать, но определенные квоты должны быть, определенные, возможно, льготы какие-то должны быть. Условно говоря, не глобальные, но локальные. А и, и я думаю, вот квотирование где нужно? Это в руководящих администрациях университета, в научных советах университета и так далее. Тому вот там квотирование нужно, чтобы люди, чтобы женщины, имеющие кандидатские диссертации, имеющие докторские диссертации, имели возможность себя реализовать, чтобы им не препятствовало консервативное большинство мужское со своими стереотипами, заседающие веками в этих советах. Это, кстати, приведет к тому, что, возможно, появится и женщина ректора университета, женщина декана, женщина декана, кстати, больше. Да, да, и это, в свою очередь, приведет к изменению. А по поводу популяризации женщин в науке на уровне университета нужно создавать, как правильно Ваня сказал, большое количество позиций, большое количество ассоциаций, студенческих организаций. На примере западных университетов есть очень много организаций, так, каких-то так, женщин в науке, женщин в инженерии, отдельные просто женские феминистские организации. Они очень все важны. Зачем они важны? Это не просто какое-то там проедание бюджетных средств чтобы люди, девочки молодые, которые приходили в университет учиться, да и на любом другом академическом уровне, женщины видели, какие у них есть возможности себя самореализовать, что есть положительные примеры, что они могут двигаться, что у них есть карьерные пути, эти организации их поддержат, будут организовываться вебинары, семинары, встречи, Это очень важно, именно так женская наука и должна популяризовать. но ну, не женская наука я уже феминизм различий начинаю уходить, а популяризация увеличение количества числа женщин в академической среде, вот так будет правильнее.
1: Да, причем если мы сейчас перечислим некоторые структурные изменения в университетах, которые, в принципе, без какого-то дополнительного сфинансирования можно провести в университете, у каких, местами где-то уменьшив расходы на что-то, где-то немножко поджавшись или еще каким-то образом, или найдя какие-то международные или российские фонды, это все можно реализовать без государственного вмешательства, скажем так. Да? Ну, ну конечно, конечно Мы, конечно же, понимаем, что это весьма проблематично будет в нашем обществе, но тем не менее, в то время как я бы хотел сказать, что весьма важна такая вещь, как общесоциальная социальная реформа взглядов, скажем так, что нужно заинтересовать молодое поколение, а также их родителей, что немало важно, потому что молодое поколение безусловно очень сильно влияют их родители и родственники, нужно заинтересовать родителей, отдавая своих детей, особенно девушек в научные, наукоемкие всякие производства и научно исследовательские центры и все остальное. Нужно выделять гранты, нужно создавать какую-то социальную рекламу женских научных, не знаю, например, да -да. или наоборот. Да,
0: -да, -да э даже в контексте университета поставить на сайт процент девушек, допустим, в IT-сфере на этом факультете или какую-нибудь ролевую модель... вот Руководителя, вот почему, вот я вот а, а, что что руководитель МФАКО высшей школы экономики женщина, я узнал вот впервые готовясь к этому подкасту. Я уверен, что на сайте высшей школы экономики это как то не сильно тиражить. Надо разместить, надо поставить, надо показать эту ролевую модель, чтобы девушки, конечно, которые шли конечно. на это направление, вдохновлялись ею.
1: А, вот я вот я абсолютно о том же, что нужно с государственной точки зрения отрубить во все возможные медиа и во все возможные каналы связи с общественностью о том, что это, а, возможно, б, престижно, с, это просто-напросто а, необходимо для общества, для его развития. Взгляд с другой стороны, понимаете, это да даже не то, что с другой стороны, это увеличение количества людей, которые могут дать адекватный взгляд. Это не, не больше, то, что да. то кардинально, в другой взгляд. Это будет увеличение числа людей, которые могут дать свой какой-то аргументированный, четкий взгляд на какие-то вещи. Тем самым, безусловно, улучшив положение вещей... Э, в...
0: Ре... с, с прагматичной точки зрения рассуждения, реализовать свои возможности, реализовать свой потенциал. Дополнительно внести вот этот как раз гендерный критический анализ в ту или иную научную сферу, который поможет развитию науки, подстегнет научную дискуссию. Это важно и нужно, и об этом нужно говорить, это нужно популяризировать всячески на всех социальных площадках и в университетах отдельно, созданием каких-то локальных организаций, включение женщин, как я уже говорил, в, в, на управляющие позиции, в управляющие советы и так далее. Вот мне очень понравился пример, что... Компания, производящая куклы Барби, мы помним их замечательную серию про выдающихся женщин, где были и суфражистки, и женщины-астронавты. И вот сейчас она выпустила новую серию, в которую вошла кукла Барби, посвященная профессорке Саре Гилберт, которая создала вакцину от коронавируса Астрозеника. Там еще в этой серии представлено пять куклов в честь других женщин, которые боролись с пандемией, туда тоже включены включена и австралийская докторка Тирби Уайт, которая помогла создать многоразовую защиту для медицинских работников, и бразильскую ученую Жаклин Гузде-Хесус, которая помогла проследить геном штамма коронавируса. Вот это как раз пример того, как не только государство, не только отдельные университеты, но и глобальные корпорации, вот в данном случае корпорация по производству игрушек, могут помочь популяризировать женщин в науке. То есть не просто какие-то не реалистичные образы женщин транслировать, создавая куклы, а представлять их в разных формах жизни. Ну, я уже не говорю, говорю про разный цвет кожи про разные тела, но это же очень позитивный пример. То есть это вдохновит девочек, заинтересует их, может быть, медицины, вирусологии, профессии вакцинолога. Это очень позитивный пример, меня он очень вдохновляет и очень радует, что корпорации таким... Все, все больше, все более и более вдумчиво к этому относится
1: Очень интересно еще посмотреть оснащение набора. куклы ведь идет не просто так. Весьма интересно было бы, чтобы в той же кукле Барби с фигуркой профессора вакцинологии прилагались бы также не только расческа и блестки, но и также медицинские какие-то вещи, например. Ну,
0: я, не, я не знаю, там как в наборе идет, но там, во-первых, она очень реалистично выполнена, во-вторых, там халат идет, то есть настоящая форма медицинского работника, и так далее, и тому так подобное. Такой это все... там
1: профессии присутствует, это самое главное.
0: Да, это самое главное, то есть это не какая-то, знаете, вот, ну, ну, упаковки написали, что это вакцинолог, и все, это действительно, э, можно сказать, копия реального человека в реальных, с реальными пропорциями, с реальным цветом кожи, с татуировками, это очень правильно, это повышает инклюзивность, так сказать, насмотренность, то есть девочки видят, что вот, ну, не только красавицы куклы Барби, но вот и выдающиеся вирусологи, ученые и даже медсестры, скажем так, которые помогают в разработке защитных костюмов. Ну, я думаю, на этом можно, в принципе, заканчивать наш выпуск. Мы поговорили сегодня о феминизме в науке, сказали, как увеличение количества женщин в академической среде подстегнет научную дискуссию, поможет движению человечества вперед, как важен гендерный критический анализ, как постулат любой науке от физики до социологии. Также поговорили о несколько печальной статистике в российской академической среде. Ну и под конец высказали наши собственные предположения о том, как можно эту ситуацию изменить. Я очень рекомендую послушать наш выпуск о проблемах российского образования, где я эту... Тему немножко расширяю, говорю о таких глобальных проблемах, с которым сталкивается российское образование в последние несколько лет, после 91 -го года, скажем так. На этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Следующую тему, как всегда, выберите именно вы, уважаемые слушатели и слушательницы. Поэтому рекомендую вам подписываться на наш Инстаграм. Ссылка находится в описании. Слушайте нас также на нашем сайте и на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами была программа «Контекст». До встречи в эфире.